0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。小酌一下，听众朋友们，大家好，我是卓卓。这集要跟大家聊的运动是攀岩。身为几乎什么运动都会的我本人，真的要对这项运动的爱好者竖起大拇指。攀岩不只是考验技巧、耐性，还有耐力。我曾经和朋友到万华的攀岩场体验暴石，也就是不绑绳索直接攀爬。虽然是玩票性质，但我还是很认真的爬完几条路线。隔天起床，手脚根本就不是自己的，实在是太酸痛了。既然是这么专业的运动，我们就邀请到颜值与实力兼备的攀岩界贵人美李红
1: 英。Hello， 红英你好。Hello， 你好，大家好
0: 。这一集能邀请你来，我真的是非常的开心，因为我在就是去年的时候成为你的小粉丝，在你的粉丝页暗赞，我特别喜欢你在攀岩时候的那个背部肌肉线条，甚至也因为你的介绍去看了攀岩有关的电影，就是《极限逃生》。好。我的迷妹模式要稍微收敛一下了。在访问开始前，先简单帮大家科普一下红英的背景、嗯。不同于从小训练的选手，红英是在大学时候因为社团才开始接触攀岩，至今已经有近十六年的攀岩资历。曾经获得2009年世界运动会运动攀登速度项目第四名，更是去年雅加达巨港亚运台湾唯一的运动攀登选手，获得攀登综合赛的第六名。目前正为了二零二零的东京奥运的资格努力。哇！在攀岩之前，我在以前的报道里也发现，你过去是一个跆拳道选手，甚至是奥运金牌得主朱木岩的学妹。攀岩跟跆拳道这两个完全没有相干的运动，怎么会做这样的选择，跟这么大的转变呢
1: ？应该说，当时啊、呃，我是在国高中的时候结束跆拳道运动，然后也有参加跆拳道的比赛。嗯，那在比赛的过程中也是蛮开心的。然后，其实我更开心的是可以享受在跆拳道的训练过程、嗯，那也是因为有一次在高中即将毕业的时候，有一次车祸受伤，然后在这个转移下，我没有继续练习了跆拳道几个月。那在大学的时候，刚好在社团活动接触到了攀岩这一项运动，然后就开始了攀岩的这一项运动训练。可能是第一次接触攀岩，就觉得它是一个我这一生想要做的一个运动项目。
0: 你在那个时候一定会有一个人家说，呃，修行看个人，但是师傅领进门嘛。那那个关键人物是谁带你去认识的社团、嗯？因为我们知道，其实大学社团有很多样
1: 化嘛，有静态的，有动态。那为什么我会去攀岩社呢？诶，其实我大学是念。台北体育学院，所以、嗯、所以当时学校没有很多社团啦，<笑>原来是社团选择较少。<笑>但是应该说，就是近的或动的，我就是比较喜欢运动类型的项目、嗯，所以当时同学就找我去了攀岩社、嗯。然后其实我一直在想说，因为当时十几年前在台湾就很少人听过攀岩，包含我自己，我也是第一次听到攀岩，它是一个运动项目，我觉得很。特别，然后我就想去看一看，就是攀爬到底怎么样可以变成一项运动、嗯，因为我想说大家不是很容易就可以爬了嘛，应该就很容易上手、嗯，对不对？对。然后我想说我自己也是有在运动，应该不是一件很困难的事情，嗯、然后就去尝试一次。嗯、那那时候我记得第一次是在福河桥下的公园的攀岩场，那时候我第一次爬的时候，哇，就是。下来之后，两只手非常的脏，就觉得好像抓不住任何东西了，嗯、哼就跟我想象的简单这件事情是完全不一样的。嗯、哼然后在攀爬的过程，我觉得是一个非常专注的，你必须要很清晰的、很明确的跟你自己身体去沟通，那你才能够一步一步的往上、往上爬。那我很喜欢享受这样子的过程，因为我们知道攀岩跟其他运动不一样是，
0: 是其实攀岩还蛮。寂寞的，就是在训练的过程当中、啊，因为都是你一个人，可能就偶尔旁边有教练，就是在指导你，可能路线怎么爬，或者是找什么实力，收、嗯、怎么实力。因为比起其他，其实大部分的运动，比方说棒球、篮球，这些都是团体运动。对你来说，在训练的过程当中，嗯、会不会有一些些所谓的寂寞呢？
1: 其实，如果是在自己的训练当中，大部分的时间会是一个人了。嗯，但是在一个人的时候，你更能够跟自己的身体对话。那我觉得这也是这个运动项目特别的地方，嗯、但是说是一个人，其实如果是以暴食运动来说，或者是难度项目来说，我们还是有很多与人交流的机会。那这也是这个运动项目稍微比较特别的地方。像我们比赛的时候，我们可能会是由地线员出题，然后。定了一条路线，那这时候所有的选手会一起讨论这一条路线，是一起交流的，而不是说不会是竞、哦、争的吗？<笑>对、哦，就是这个关系是比较微妙的。我们虽然是竞争对手、嗯，但是我们面对的是这一条路线，而不是对手。然后我们要挑战的是我们自己的能力，而不是对手。那当然，最终我们是需要靠。比赛的高度，或者是完成路线的条数来计分，但是在比赛的当下，我们对手是自己跟路线。
0: 天哪，我们应该不会看到棒球选手说：“哎、欸，接下来我要投滑球，哦，你要好好打、哦。”应该不会有这样的状况，<笑>所以攀岩运动是一个非常特别的耶。原来会跟对手就是讨论该怎么爬，嗯、但应该不会有所谓的欺敌战术吧？说我会这
1: 样爬，结果上去是不一样的，应该不会发生这种状况吧？嗯，很常发生，但是这个发生的情况不是说我故意的。我觉得大部分选手可能不会是故意这么说，嗯、而是你上墙之后，可能跟你原本预期的不一样，动作是不同的， uh-huh. 所以就有可能改变。所以我们在讨论的时候会有很多的可能性， uh-huh. 因为大家还没上墙前谁都不知道、嗯，而且每一个人的身材不一样，所以也会用不同的方式是去解题。所以这是都有可能发生的事情。嗯，那定线员在公布考题之前，你们应该都没有机会去先尝试过那些路线吧？没有，就是这是以比赛的公平性来说，嗯、我们在比赛前是不能够练习，嗯，练习这个比赛的路线的、嗯。但是是可以有观察的时间，就是可能是比如说像报时赛的。决赛来说，他会每一条路线给你观察时间两分钟、嗯。那以先锋赛来说，他会每一条路线给你观察六分钟、嗯。就是他会有一个观察路线的时间，你只能用眼睛看，不能去，不可能去练习，不能有任何有接触就是那条线路的
0: 机会，这样子。对，哇，这样子蛮考验，就是自己的能力，就是必须要很有经验，因为身为台湾少数的职业运动就是攀岩选手。你会如何用最浅显易懂的方式向听众解释这项运动以及规则？因为像我们刚刚听到所谓的暴食啦，还有先锋啊，其实都是呃运动攀岩的比赛的项目之一。它总共分为三大类嘛，对不对
1: ？对，目前运动攀的总共是分为三类，第一类是大家比较容易理解的速度赛，嗯，然后再来是暴食赛。再来是先锋赛，那速度赛就是它会有两条一模一样的赛制，嗯哼，那两个选手同时开始攀爬，看谁先到顶端，就是比速度的，嗯、对。然后当最快的人就是赢家，嗯。那报时的话，它会有四条路线，应该说四至五条。资格赛的时候它会有五条，然后副赛跟决赛的时候是四条路线，那就会比谁完成的路线条数。越多，比如说四条完成的人，就是成绩就是高于三条完成的人。嗯、那在难度的话，就是看谁爬的高度越高，他就是成绩越好这样子
0: 。所以他的一场比赛的时间大概会抓在几分钟以内呢？在 BOSS 的项目
1: ，以 BOSS 来说，每一条路线资格赛会有五分钟，嗯，复赛也有五分钟，然后决赛的话是四分钟。在难度来说的话，是一条路线最多就是六分钟，超过六分钟的话，就是必须换一条吗？呃，没有换一条，就只有一次机会，<笑>就只有一次机会，就是你超过六分钟就必须下来了。好，所以
0: 在这六分钟以内，你可以就是不断的去尝试，甚至是再掉下来，然后再试一
1: 次啊，不是的。只有一次机会，你掉下来就没有了，掉下来就没有了。这难度也太高了，<笑>在难度赛的话，我觉得更考验的是心理的素质，因为它只有一次的机会。嗯。就是你一条路线，它可能有五十个动作，但是就是一直从地面开始往上爬。那这过程中，它会设计很多很多的难关、嗯哼。但是如果你可能在第三米的时候你就遇到了一个难关，然后你没过去，你的成绩就可能就落在很后面。所以它是相当考验你的判断能力的，就只有一次的尝试机会。好可
0: 怕的比赛哦！其他比赛你看，像棒球、像篮球，你都有一场可能有出手的好几次。然后棒球可能有每一场打者有四次的打击机会。攀岩，你站上去，你思考一下然后你有六分钟的完成时间，掉下就没了耶。
1: 那、哎、心理素质要很强大
0: 哎、欸。<笑>呃，应该是说不一样的心理素质啊。如果你在上去之前，你会跟自己讲
1: 什么样的对话，然后才开始这条路线的攀爬？会做自己什么心灵打气之类的、嗯。因为其实我在三个项目来说，先锋赛是我比较弱的项目。应该说就是在心理层面上，它是比较弱的。我因为每一次你就会非常的紧张，因为但是你一旦紧张，你的肌肉收紧了，反而更就僵硬，对不对？对，你会肢肢体就会变僵硬，你就可能会没有办法发挥出你平时的表现。嗯嗯那每一次上场前，我都告诉自己。不要想太多，<笑>听自己的声音就对了。<笑> uh-huh.
0: 那跟攀岩比赛跟其他比赛比较起来，攀岩比赛会是比较观众会是比较冷静的嘛， mm-hmm. 还是比较热
1: 情？因为我有看过你去参加那个 r o s t up， 对对对对对对， uh, 是对那是还蛮疯狂的、啊。对，其实是要看在哪个地方比赛，那、嗯、因为每一个地方的文化都不太一样、嗯。可能在欧洲、美洲，可能就是观众都是会比较嗨一点。就很热情、很疯狂的。嗯嗯<笑>那尤其是可能是暴食赛，他可能就是可以更更热情一点。但是因为难度赛有时候选手他需要稍微呃，如果观众过于热情、声音过于大，可能也是会被影响。当然这是选手要自己去调整的事情啦。嗯、但是在暴食赛来说，可能会比较嗨一点。气氛上来说，可能如果说
0: 观众在旁边给你一些鼓噪或是鼓舞的话，会不会对你来说是更有力量的
1: ？会，我觉得对大部分选手来说，应该是会有正面的影响的。那
0: 你在比赛期间，你在比报时赛的时候，有没有听过观众给你什么样的呃呼喊，然后让你觉得哇，全身力量都来了，然后就可以继续往上？有没有这样的经验、嗯
1: ？有啊，就是应该是说，当你觉得很累的时候。但是时间可能剩下二三十秒，你可能只剩下最后一次尝试机会。嗯，那这时候你要选择，你要继续挑战这条路线，或者是你要保留体力到下一条路线。那当观众给你一些鼓励的时候。你会觉得哎，自己身体充满了力量。从观众台那边就是注射了一些可能肾上腺素之类的给你。对对,对这样
0: <笑>那你刚刚有提到说，你三个项目的赛事，你自己是比较不擅长先锋赛的部分嘛？对。那你自己最喜欢而且最擅长的是哪一
1: 项呢？我最喜欢跟最擅长的是暴时赛，就是暴时项目，因为它是一个可以很自由的，就包括现在台湾。的攀岩环境来说，其实报时场也是最多的。嗯，那为什么报时场会是最多当然，第一个场地它的条件是比较好找到的，还有它是只要一双岩鞋你就可以去攀岩了，然后你也不一定要找伴，因为你不需要确保，你只要一个人走进岩场你就可以攀岩。但是你可能在岩场可以遇到很多不一样的人，嗯、然后可以大家一起去攀岩，一起讨论，这也是报时运动比较迷人跟比较容易开始的一个地方。
0: 对大部分的朋友，一开始想要先玩攀岩，应该也都会推荐说，那从暴石先玩起，对不对
1: ？对，因为有一些人可能听到攀岩可能会怕高，但是其实暴石它是不高的，它大概是四米以下的高度、嗯，那它不是要你一直爬到十几米高度，但是它是给你一些。特定的动作，让你身体去做一些摆位、嗯，就是蛮有趣的一个挑战。
0: 嗯哼，刚说到怕高，我想问红姨，你一开始在接触攀岩的时候，你是怕高的吗？对
1: 我到现在都还怕高，到现在
0: 还怕到。<笑>那
1: 那速度赛不就是要其实蛮高的吗？速度赛的话是十五米垂直高度是十五米，对。那难度赛比赛来说，正式比赛大概就也差不多是十五垂直高度是十五米，对。户外的话，可能都是几十米这样
0: 尤其是在户外比赛的时候，看起来就更加空旷。如果从上面往下看，应该会
1: 更紧张吧。当、嗯、然、啊，但是户外通常是去爬户外的路线，那比赛来说，我们都是是在。人工的延长去比赛的正式的比赛项目，当然也有户外的比赛项目，但是这个户外的比赛，因为公民性的关系，因为你可以事先去到那个场地练习、哦，所以户外我们以正式比赛来说，都是人以人工延长为主的。嗯哼，你怎么克服这个爬高这一题？我觉得想要完成欲望的值越大。就会忘记这件事情，就是想要完成这条路线的
0: 企图心已经大过你恐惧高度这件事情了。对，哇，了解，因为我本身也是一个非常怕高的。我在一开始想接触攀岩的时候，第一个 concern 也是这么高怎么上去？哦，当
1: 然有一个原则，在开始之前，我一定会先确认好我所有的设备是安全的，嗯，那我绳索是打好的，跟我一起攀爬、帮我做确保的人。他是可以信任的，所以我就可以很安心的往上爬。真的有不被信任的确保员吗？呃、比方说朋友之类的恶作剧。一般如果如果会恶作剧在确保上的朋友，那可能就是一个比较不信任的确保员呢、啊。嗯对，但是我相信可以一起攀岩的伙伴都是值得信任的，大家都是很重视，以大家都是很重视生命跟安全的， uh-huh. 都是喜欢在安全的环境下享受这一个攀岩的乐趣的。嗯
0: 哼，因为红英不像就是大部分的运动选手，大概是从国小或者是国中就开始训练起，你是到十九岁的时候才开始接触攀岩嘛，之后决定全心投入成为职业选手，家人对这部分的改变有没有给你什么样的一些、嗯？ feedback
1: 一开始其实家人的态度是，哦，你去玩一项运动可以，就是但是还是会担心，因为攀岩听起来好像很危险。但是就是很多年来，我都会告诉他们说、哦，我们攀岩的时候会做好安全的设备啊、嗯。然后他们渐渐可以理解攀岩这个运动，但是也没有反对我去参加比赛。嗯、那当然到后期会说，如果我要全心投入这项比赛，家人最关切就是那你的。生活，生活，对对，你的生活，你的未来，你要怎么去安排、嗯？那我觉得这是一个很，就是家人从一开始可能会倾向希望你找到一个稳定的工作，对，而不是在一个不稳定的生活条件下去从事这个运动。嗯、那我也是，也是有很多机缘啊，所以可以慢慢的进入到一个稳定的状态，然后到现在就是有二零二零。奥运的挑战的机会，嗯，今年来说是有呃奥运培训计划的支持，所以算是可以更全新的投入在我自己的训练上，所以也是一件就是这十几年来我觉得很幸运的一件事情。
0: 嗯哼，那家人会在你比赛的时候就是特别关注吗？或者到现场？如果是在台湾比赛啊，对
1: 于我家人在去年亚运的时候来采，有特别到印尼去帮我加油这样子。整体来说，我觉得我家人是蛮支持我的。对啊，这样子听下来好像没有太多的反对的声浪，对不对？就是已经过了那个时期了，已经过了那个时期
0: 。<笑>你所以你也是有呃曾经很据理力争的抗争过的吗
1: ？对，当时我选择去离开工作，离开台湾，去加拿大做训练的时候，有一段改变的时期啊，有一段抗争的时期、嗯。但是我想，就是我的决心。让我的家人也不得不支持我吧，然<笑>后<笑>啊，拿这个女人没有什么办法，就让她
0: 去吧，这样子吗？
1: 呃，可以这样说啦。
0: <笑><笑>那你自己投入这项运动已经有十几年的时间了嘛、嗯？在这过程当中，有没有遇过就是你自己觉得是对你来说是一个蛮挫折的事情？因为我知道过去你可能因为落实的关系，然后有一些受伤的情况，这对你来说是挫折吗？嗯
1: 可以说是一个很大的挫折，没有错。因为当我当时是已经准备了很多年，准备是呃各个状态都准备到巅峰的情况下、嗯哼，然后也准备好要去世界杯挑战世界的舞台这样子。嗯、那我也花了很多时间准备，一直以来这就是我的梦想。然后当时意外受伤之后，我不确定自己能不能够再回到这个场上，回到这个运动项目。当时的。心里是蛮煎熬的啦，就是在复原的那几个月、嗯。但是我想这是一个很幸运的事情。我现在复原状况其实是蛮好的，所以没有太大的影响继续攀岩这一项运动
0: 。嗯哼，你刚刚说到的是就是生理层面的部分嘛？因为你很幸运，就是还是可以继续从事攀岩运动。那在心理层面上呢、嗯，会不会或多或少对你造成一些阴影啦、嗯，或是打击之类的？我通常把阴影就忘记
1: 了、欸<笑>哦，健忘，选择性忘记。<笑>呃，应该说当时一定是有一些黑暗面啊。嗯，但是我只想到，哦、呃，我已经可以再次回到了攀岩场上，我选择把这一些黑暗面抛下吧，可以说是抛下。嗯，那我想要做的就是积极的让我的身体状态恢复到原本的样子，然后甚至。只是单纯恢复到原本样子，因为我们在竞技上就是一直在追求的进步、嗯。那我觉得可以一直在享受在这个进步的过程，是很满足的，所以就不会有所谓的再回到以前的黑暗面。因为当你的身体状态越来越好的时候，嗯、就可能会忘却了那一段时间了
0: 。<笑>这样子听起来，就哄颖自己的个性其实是还蛮正向乐观的，对吧
1: ？哎，对对，我是属于比较正向乐观啊。既然好了，那我们就去攀岩吧。<笑>这样子，
0: 对，<笑>因为现在听众朋友是只有听到我们的声音嘛，就是其实红英的声音很温柔，很难跟强悍的运动员是联想在一起的。你会如何形容？就是身为职业攀岩选手的自己呢？有没有什么座右名，或者你自己对于攀岩的一些态度
1: ？执着跟勇于挑战吧
0: 。有多执着？如果这条路线很困难，那你会给自己尝试几次的机会？
1: 没有设限，没有设限，对，没有设限，尝试这条路线的机会，但是会用不同的方法，可能会先用不同的路线去练习，再回到这一条路线上，就是有不一样的方式去，呃，先做好不同的准备，再回到这个问题上。嗯哼
0: ，有没有曾经你遇过哇，这条路线真的是非常的困难，你大概花了？几次才去把它挑战成功的？你有没有自己计算过的
1: 啊、哦？这个很多条路线都是这样、欸，哎，很多条吗？对，因为在练习的过程，一定是很多你第一次就爬不完的路线，嗯、所以会用很多很多的尝试机会去完成这个路线。有破百次过吗？一定有。很多条路线一定是超过一百次以上的练习才有办法，才有办法完成那样子的动作，嗯、因为动作的练习的熟悉度需要累积非常多的练习量，你才能达到一个精熟化、嗯，才能把这个动作做得更好。嗯，这样我觉得攀岩其实也是一项挫折性运动了。哎、欸，挫折性。不，也是一件很有成就感的运动了。<笑>果然是很正面思考哎、欸，红云。因为我会觉得说，如果又在一次一
0: 次又这样掉下来，像我之前自己去尝试，我大概掉个五次吧，我试过五次，我说
1: 先让我休息个五分钟，我来想想待会怎么上去。当然休息是很重要的啊，嗯，那你不一定是急着在今天爬完。嗯、即其实这条路线，我今天试了十次、二十次，没有办法爬完。但是我今天这个十次、二十次的练 习， 都是累积我的能量跟能 力， 让我下一次可以去完成它。嗯 哼， 所以这是练习很重要 的， 为什么练习很重要的原因。
0: 那攀岩在台 湾， 就像你刚开始接触的时 候， 其实是相对人们到现在其实也是没有非常的热 门， 像大家很常关注那些棒篮球的运动等等。那你可以简述一下我们目前国际上的攀岩运动的发展是如何的 吗？
1: 攀岩运动最早是。从欧洲起源的，那一直在欧洲，就是已经是发展历史蛮悠久的。那再来就是美国，对于户外运动也算是蛮盛行的。那、嗯、其实，在亚洲的话，它的起源是比较后面的。那以运动攀登的比赛来说，早期可能在十几二十年前，大部分的。常胜军可能都是在欧洲、嗯哼，就是因为他们的发展历史比较悠久。但是在近几年来说，以攀岩这个项目的强国来说，亚洲的日本是，我觉得他们整体的水准应该是在世界之冠了。就是也是因为呃，明年的东京奥运的关系，所以他们投注了、艺术了非常非常多的资源在这上面、嗯，还有他们整体的发展是非常的好。就是除了竞技的部分，那他们民间。一般攀岩馆的设置，像东京大概就有两百多间的攀岩场。所以，所以这个基准来说，比例上参与这个运动项目的人是非常非常多的。你刚提到日本有两百多间的攀岩场，对，在东京，东京而已哦，东京都就圈圈内外，哎，大概就有两百多间这样子。那
0: 我们不说其他地方，我们说嗯，台北好了，有几个攀岩场？
1: 呃，台北应该也有十几间，也有十几间。对，台北是台湾演馆最密集的地方了。嗯，对对对,對,對。但是其实现在台湾在攀岩的发展上已经是渐入佳境了、嗯，然后也很多很多攀岩的业者都会到，因为日本离我们真的很近，会去到日本取经，对取他们成功的经验，学习一下他们怎么经营，嗯、
0: 怎么去推广这个运动对。对
1: ，所以我觉得这也是我们台湾的优势、嗯，因为地理的关系，所以我们可以更容易与临近的日本有接触，会有很多呃业者会请日本的定线员。到演馆来做交流，或者日本的教练到演馆来做交流、嗯，都是对我们整体环境发展都非常的好。嗯
0: 哼，因为你刚刚说到的其实是在攀岩运动的推广的上面。但我们现在知道是全台湾目前就是职业的呃运动攀岩员就只有你一位。那你觉得在选手部分
1: 遇到的是什么
0: 样子的困境呢？嗯
1: ，在选手遇到最大的困境，当然就是。你要从事这项运动，但是你要先能够稳固你自己的生活，所以是为什么会在？因为现在有呃奥运培训计划的支持，所以我可以成为一个全职的攀岩运动员。但是在其他还没有达到这个成绩的选手来说，他们在前面这个区块会是一个很大的问题。所以如果能有更多的资源挹注在。这个运动项目上，我相信就是职业选手会越来越多的。潘岩员，你觉得说
0: 身体的限制对你们来说，比方说，呃，我们对欧洲人的既定印象可能、嗯、是他们比较高大，然后手长脚长的，嗯，这个会不会是一个很吃就是天生的一些身材优势的一项运动呢
1: ？我想潘攀岩来说是蛮特别的，就是每一个身形他都有自己最好的爬法。就是不见得你要很高，或者是你要很壮、嗯，因为像有很高很壮，它可能协调就会差一点、嗯。但是如果你太壮的话，你身体重一点，那你重一点就自己爬上去。对、嗯，所以这也是为什么为什么现在日本会这么强，因为他们是走灵巧路线，而不是走像欧美系列，他们是走比较壮的。所以，所以像台湾人身材跟日本人身材也是蛮相近的，所以我觉得这也是我们从事这一项运动的一个很大的优势。嗯嗯
0: 哼，在过去几年，你参加这运动项目，就是你有遇到日本呃攀岩女王嘛，一口期待，然后韩国也有金佳英，这几位应该都是你的好朋友对吧？好朋友还是竞争场上就是<笑>、欸、遇到，我们虽然会在私底下
1: 讨论这个路线，但上去我们就六亲不认。呃，不会啦，就是私底下大家都还是很好的朋友。嗯哼，就是我们也是会。有一点，因为像这个时代的选手也越来越少了，那我们可能是现在留下来的这<笑>这,这一群人，那、嗯呃、这几个人应该说这几个人，那我们也是，就是彼此都有一个有一种我觉得比较特别的情愫，因为就是你看着不同时代的人，嗯来来去去，但我们都还在那感觉对，对，大概是这个感觉吧、嗯，是蛮特别的情感。就是觉得，如果他们不比赛了，好像也是蛮无聊的哦。就是有一些，好像缺了一个伙伴哦，就是一种战有的感觉。虽然说是来自不同的国
0: 家，但是如果这个比赛有他们的出现的话，你会觉得安心吗
1: ？会啊，就会很开心啊。<笑>那在运动攀登是明
0: 年我们东京奥运是首次成为运动的正式项目。你自己对这个成为正式运动项目这件事情，你一开始在得知的时候是心里面是什么样的想法呢
1: ？运动攀登成为奥运的正式项目的条件下，它是三项综合的，就是它综合了先锋、宝石跟速度。那因为其实这个三个项目，当然我里面最喜欢的还有最主要的项目是宝石，但是。在先锋跟速度来说，应该说，我其实都是很喜欢的。只要是攀爬的形式，对我来说都是蛮我蛮喜爱的、嗯哼。那所以一开始得知，哎、欸，他进入了奥运之后，我想到的是，这是一个很大的挑战，因为你要三个项目同时一起练习，就蛮有趣的。会对，都要花更多的时间，还有你的身体要做更好的协调，你才有办法把这三个项目。都表现得好、嗯，那我觉得这是一个很大很大的挑战，就蛮兴奋的啦
0: 。我<笑>然是喜欢挑战，真的非常有运动员的这些特质。那从事攀岩运动，你觉得自己需要哪些？不管是个性上啊、身材条件上啦、啊、等等的，或者是年龄上面的需求，你自己对于就是攀岩运动有什么样的见解呢
1: ？我我想大家如果来试试看攀岩的话，你就会发现。不管你是什么样个性的人，他都是可以爬这个运动的。只是说，在这个运动过程，你可能会有不同的心思，就是根据不一样个性的人，他可能会有不同的感触啦、嗯。我觉得首先先不要害怕这一项运动，先自己来感觉，而不是先跨出第一步，对，先跨出第一步，而不是我我的感觉跟别人的感觉一定是不一样的。嗯，该不会
0: 是在就是攀爬的过程当中，爬到很难的路线的时候？就会停下来想说，我的人生还要继续往前。我不往前的话，我就停在这了。好，我就开始往前。<笑>会有这样的想法吗？也会吧，啊、也会吧。<笑>有点像人生的缩影啊！天哪，原来懂攀岩就可以懂人生，很多很多的领悟。那
1: 在年龄上面，就是对攀岩选手来说会有限制吗？嗯、运动上生理年龄当然会有一些不同。嗯，应该说像，像像我现在的年龄，可能是在比赛当中几乎是。年纪最大的已经是最大了，几乎啦，就是可能偶尔出现个可能比我大一点的，<笑>但是大部分的时候来说，我应该算是年龄比较大的，应该说资深。哎、欸，对，资<笑>深是比较好听啦。<笑>我觉得不一样的是，就是这不在于我年纪多大，而是在于我能不能够再进步。我我想追求的是这个进步的感 觉， 而不是说我年龄年龄大了我就不能做这项运动。但是在竞技上当然是会有一些生理条件的限 制， 但是我相信在可能像在我去欧洲训练的时 候， 我在日本训练的时候。一般我都会遇到很多老人家在攀岩、嗯，所以这一项运动它其实是老少嫌疑的运动，从很小的小朋友到年纪大的老人家，他都是可以从事这一项运动。但以竞技来说，当然是会有一个生理条件的限制。嗯、但是以我自己的生理条件来说，我觉得我是可以再进步的，所以我想要再去追求更高境界的突破，所以我一直持续在。现在的竞技比赛当中，嗯哼，你有没有想过自己可以攀
0: 岩到几岁？有没有想过这个问题、嗯
1: ？攀岩到几岁？我想这是可以爬一辈子的。就是不管是不是要从事就是比赛竞技项目，就算你之后有一天
0: 真的没有在竞技场上，你还是要自己去攀岩。呃，
1: 这这是肯定的，因为攀岩它以这个运动的特性来说，它、嗯、算是一个比较属于激励的运动，但其实它对。肌力的发展是蛮好的一个运动项目，还有肌力的维持、嗯，所以也是很适合大多数的人来参与这项运动的。嗯、因为因为你年纪越大的时候，你的肌肉就会慢慢的流失，那你可以透过这项运动来维持你的肌力，来增进你的肌力，又很有乐趣。对，所以何乐而不为？
0: <笑>真的，<笑>所以一定不为对，所以一定要来攀岩。如果想要就是拥有就是非常。漂亮的线条，身材线条的话、嗯，欢迎可以搜寻一下红云的粉丝页，真的看一下它的线条。大家可以从现在开始练习攀岩。那也跟大家聊一下你接下来的计划跟
1: 短期跟长期的一些目标。嗯，接下来的计划，今年的计划就是以2020的奥运资格赛来做。争取，嗯，应该说就有很多站是要来争取明年的2020的奥运资格。那接下来下一场的比赛会是在世界沙滩运动会卡达，然后有报时的项目，然后这也是第一届的世界沙滩运动会，然后很特别，也是啊，有卡达有这个运动板的项目就很开心，然后也获得了这个资格去参加这一场比赛，然后对我来说也是一个。除了挑战以外，是一件非常好玩的事情。我觉得你很乐在其中、欸，诶，这件事情对你来说不只是竞技，更是生活，对不对？对，我很喜欢这样的生活啦。那我们也祝
0: 福红莹能够顺利拿下奥运资格。我们都很期待。从去年哇，很多包装杂志开始报道你，你就发现攀岩这件运动真的是非常的游戏。这集真的非常开心，可能够访问到你，不止带听众更了解台湾顶尖攀岩选手的小故事，也让听众有机会更认识攀岩这项极具挑战性的运动。也欢迎大家成为攀岩宅。谢谢红英的分享，小追一下，我们下次见喽。好，谢谢大家，谢谢。